0: Fala povo, eu sou Tiago Ribeiro e Deus está vivo e Karl Marx está
1: morto. Fala galera, aqui é Derek Melo e lembre, Via Láctea não é chocolate.
2: E aí galera, que é Larissa vê lá e a terra não é plana.
1: Estamos
0: começando mais um No Quarto, o seu podcast. Uhum. E aí galera, hoje nós vamos tratar de um assunto muito bacana, muito profundo e nós vamos tentar descomplicar, que, afinal, esse é o propósito do qual nós temos nesse podcast. E o tema de hoje
1: parte de uma pergunta. Deus existe? Existe, com certeza. Oxe, se ele não existisse, como é que ia segurar a Terra aí no universo? <risos> Brincadeira, a gente essa parte Mas, de fato, sim, existe. A gente tem é, argumentos razoáveis para dizer isso. né
2: E... Também um ponto que é importante a gente ressaltar, a Bíblia ela não tenta provar a existência de Deus, né? ela já parte do fato que Deus existe.
1: Conhecer a Deus é um de fé e não de razão. Apenas de razão, na verdade. né? Sim, sim. Bem lembrado,
0: Derex. E pela Bíblia não provar a existência de Deus, está diante de nós o um mundo incrédulo. E como, então, falaremos de algo que o mundo não crê que existe e nós cremos que existe? Daí surgem alguns argumentos, né? argumentos esse, esses que nós vamos tentar trazer para vocês um pouco nesse podcast. Nós tentaremos ser o um mais razoavelmente é, claros para vocês, porque são argumentos muito profundos, alguns deles muito filosóficos, muito filosóficos né, conceitos filosóficos, e aí essa não é a nossa intenção para esse podcast. Mas vamos começar aqui. Vamos começar é, porque o homem, desde quando o mundo é mundo, tenta provar a existência de Deus. E aí, se a Bíblia não prova a existência de Deus, o homem tenta, numa tentativa de provar que Deus existe, ele vem argumentando né, sobre a existência de Deus. E nós entendemos que, a partir da queda, né, do pecado original, daquele pecado cometido por Adão e Eva, o homem se, se distanciou de Deus, quase que não sai o nome. Mas aí nós entendemos que o pecado fez a separação do homem e Deus. E se o pecado separou o homem de Deus, logo, o homem não tem mais aquela, é, aquela sensibilidade de saber que Deus existe e não reconhece como o senhor da criação. E aí o mundo vem sofrendo, né? Por essa mundo geme pela é, incredulidade. É, vem sofrendo por essa falta de conhecimento do ser de Deus. né? E aí nós vamos conversar um pouco, e nós vamos colocar também aqui um pouco das nossas impressões
1: né, acerca desse assunto tão complexo. Então, se você vê no, na história, o mundo, desde que o mundo é conhecido, vamos colocar assim, né, as civilizações, as pessoas, as ciências da época sempre tentam explicar a origem do mundo a partir de algum mito. A gente vê né, os, mitos, os mitos gregos, os mitos orientais, os mitos é, andinos e por aí. A gente vê como é que o mundo foi criado. Né? E muitos desses conceitos, desses mitos, a gente pega para hoje para explicar é, algo que descobrimos recentemente. Por exemplo, o Big Bang. Né? O mito do ovo-cosmo, que é um mito que teve sua origem ali na Grécia, sobre a origem do universo, que pega esse conceito de ovo-cosmo para explicar um pouco sobre o Big Bang. Mas isso a gente não vai entrar nesse assunto agora, porque a gente quer primeiro pavimentar um caminho mais é, palatável, para que entre melhor, para que a gente possa entender o que a gente quer dizer a vocês.
0: uma teologia bíblica, nessa né, linguagem mítica, né, que é uma linguagem muito utilizada no Antigo Testamento, é que se utilizava, só fazendo aqui uma, um, um esclarecimento, era uma linguagem que se utilizava do, do entendimento das pessoas daquela época, para comunicar uma verdade em cima daquele entendimento. Mas é como bem Derek falou agora, nós não vamos pavimentar a nossa estrada nessa noite é, por esse caminho, mas vamos agora tentar fazer uma estrada que todos possam andar.
2: O homem, ele, se você observar, ele sempre é, busca algo em que se apoiar, algo em que se depender sempre busca um Senhor. Se você duvidar disso é, e parar para refletir, na sua vida você vai ter vários senhores. seu Senhor pode ser você mesmo, pode ser o dinheiro, pode ser suas conquistas profissionais. Então, há algo no coração do homem que busca por algo além dele mesmo. E isso foi algo que, como cristãos, cremos que o próprio Deus colocou em nossos corações.
1: E, diante disso tudo, a pergunta que eu quero deixar para os meus colegas e para os queridos, agradabilíssimos ouvintes nossos é que pode o nada dar origem a alguma coisa? Dito isso, é como se fundamentam alguns argumentos mais ceticistas a respeito da origem do universo. De que eventos passados e infinitos continuam a acontecer e, por isso, o universo nunca teve um começo. Calma, eu vou explicar isso. Era, é como se o passado acontecesse infinitamente acontecer acontecesse, é, desculpa gaguejar, mas é uma coisa bem complicada. É como se o passado acontecesse de maneira infinita, a ponto de que a gente não pode apontar a origem para ele.
2: Mas deixa eu ver se eu entendi. É como se toda a existência, certo, fosse uma linha reta vertical e o passado, presente e futuro fossem linhas na horizontais que estão apontando também para o infinito? É como se fosse basicamente na isso. Na verdade
1: é que o presente e o futuro, ele permanece numa linha reta mas o passado é como se fosse um rabo de pavão. Tem vários fios de várias maneiras. Entendi. Só que isso é um pouco ilógico, porque se o passado é infinito, a gente não tem nem condição de chegar ao presente. É verdade. Não é? Uhum. Isso é uma coisa que meio que não dá muito certo, né? Exatamente. E aí a gente vai
0: é, pensar sobre essas coisas. Eu queria citar uma famosa frase de Fyodor Dostoyevsky, que ele diz que existe no coração do homem um vazio que só Deus pode preencher. E aí nós vamos para um ramo da teologia, que nós chamamos de sensus divinitatis. Né? E aí eu vou explicar esse termo, é, um, é uma frase em latim, que significa dizer que existe no coração, ou existe dentro de cada ser humano, um anseio de adorar algo. Né? E o que é esse algo que deve ser adorado? E aí é que vem é, surgir essas
1: tentativas de explicação do objeto a ser adorado, né? Tentar explicar a origem das coisas algo que angustia o ser humano, né? Porque, sei lá, aí depende de como você acredita quanto tempo é, a Terra existe, se é milhões de anos ou se é milhares, milhares de anos. Mas todos os povos se angustiam por não tentar explicar, por não conseguir explicar a origem das coisas.
2: Eu creio que é essa angústia justamente porque ao tentar explicar coisas que estão muito além do nosso entendimento, a gente se dá caro com a nossa limitação. Então, é, nós que cremos na existência de Deus e que servimos a esse Deus, entendemos o nosso, a limitação do nosso conhecimento acerca dele. E também entendemos que a queda, sim, afetou o nosso conhecimento de Deus, obviamente, mas não foi a queda que nos impede de conhecer completamente a Deus, porque nunca vamos conseguir conhecer completamente um Deus que é infinito, um Deus que é eterno.
1: Deus ele, ele se revela da forma como Ele quer. No Éden, as pessoas, é, Adão e Eva né? Ele conversava com Deus todo fim de tarde ali no jardim, conversava, batia um papo legal a respeito das coisas. E, após isso, é meio que, como o Tiago já falou, né? criou esse vazio, esse vácuo de entendimento do que é Deus. No Éden não existia essa tentativa de explicação se Deus existe.
0: Não existia essa dúvida. Essa dúvida. É, a convicção e a certeza de que Deus existia era sempre ao final de cada dia no entardecer que Deus estava no Éden conversando com a sua criação existia uma maneira harmônica né, de relacionamento uma maneira íntima de relacionar-se de modo que não existia espaço né, para dúvida até porque a dúvida é consequência da
1: queda
2: exato a queda afetou tanto o homem que ele hoje duvida da existência do seu próprio criador
1: o homem duvida da existência dele mesmo né existem teorias aí filosóficas a respeito que a gente vive na Matrix né é, são apenas dados jogados
0: no é, espaço.
1: A gente tem é um é. joguinho de simes aí, que você é. se joga aí. É desse jeito. E aí, é, galera,
0: existem essas tentativas né, de, de argumentação acerca da existência de Deus. E aí nós vamos agora é, falar é, de uma maneira abrangente, porque eu, nós esperamos que os nossos ouvintes não sejam apenas de cristãos, mas que também os não cristãos
1: nos ouçam. É, que tem um encontro com a palavra do Senhor. A galera que estiver curiosa, a gente vai falar sobre certos conceitos aqui rapidinho por cima, mas aí vocês podem entrar em contato com a gente ou podem pesquisar mesmo no Google aí, a respeito desses argumentos que vamos falar. Né? Porque assim não adianta você também achar que ah, porque eu sou ateu, ah, porque eu não sou crente, não vou escutar isso, não vou dar ouvido a isso, mas é importante você conhecer. É, não corro o perigo de você ser um ateu, graças
0: a Deus. né? É, exatamente. Você precisa conhecer... É, é o Deus que se revela nas Escrituras, e aí, se você vai crer ou não, já é outra história. É a né? ação do Espírito. É, e aí a gente vai falar disso um pouco mais para frente. Né? Mas vamos conversar aqui um pouco sobre esses argumentos. Dereck e Larissa, que estão comigo aqui mais uma vez, e eu queria agradecê-los né, por estar comigo nessa empreitada, né, nessa, nesse desafio de que é gravar podcast. E nós hoje vamos conversar sobre esses argumentos. Né? Nessa tentativa do homem explicar... O, a existência de Deus né? Dessas de, acho... de, de explicativas que, Desculpa, tá te Fala. rompendo Existem alguns argumentos que nós vamos Navegar por eles hoje né? Vamos navegar é, Por cima, né? como num barco Nós vamos no submarino, não, a gente não vai Se aprofundar, hoje é passeio de
1: barca a vela é. Eu acho que é até mais lúdico A gente começar pelo cosmológico Porque ele é um argumento que a gente consegue meio que Perceber no espaço-tempo que a gente conhece né? Que ele trata de coisas a respeito do Big Bang E tal a gente pode até visualizar e, e perceber melhor. Né? É, não sei se os colegas querem falar mais alguma coisa. Em relação à criação,
0: né, nós cremos de fato, um criacionismo, só para deixar claro para quem está nos escutando, né? nós somos cristãos e nós cremos que existe um Criador e que esse Criador é o nosso Deus.
1: Abre aspas. É, a gente não somos liberais. É, a,
0: gente, é, não, a gente não somos. somos é né? verdade. E aí... Crer no Big Bang, uma vez eu escutei que era mais ou menos o seguinte: está passando um caminhão. Qual o bolo que tu mais gosta, Dereck? Um bolo, diz aí é um bolo que tu gosta: bolo de
1: cenoura com cobertura de chocolate. Pronto, é um bolo
0: de cenoura com cobertura de chocolate. Então, está passando um caminhão aí na frente, né, carregado de cenouras, farinha de trigo, manteiga, brigadeiro e chocolate, que não vem da Via Láctea, né? Chocolate de verdade. E aí esse caminhão por algum qualquer motivo, ele explode. E, quando ele explode, o resultado dessa explosão sai um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Crer num Big Bang é mais ou menos crer numa loucura como essa. Como é que pode, a partir de uma explosão, criar algo tão complexo, tão perfeito, tão, tão maravilhoso
1: como o universo? É só deixar bem claro o que não foi a explosão que criou o universo, segundo a teoria do Big Bang, né? A partir. É, é. a partir da explosão partir. que o universo se expande, porque eles não querem é. admitir que a coisa teve um início, né? É. Isso é bem interessante de falar, porque é bom a gente fazer um apanhado um pouco histórico disso, porque as universidades, a ciência, vamos dizer assim, o método científico também, ela foi criada justamente para pensar a criação a partir de Deus. A universidade, uma das universidades mais antigas do mundo hoje é Oxford, Coimbra. Notre Dame, e entre outras... As dez maiores universidades do mundo, elas são Harvard. de raízes cristãs. Exatamente. Então, foi os primeiros cursos dela foram teologia, direito e, salvo engano, alguém me corrija aí, eu acho que medicina. Tenho tanta certeza quanto a isso. Mas foi justamente para pensar cientificamente e racionalmente a fé cristã. Então, quando houve é, é, os movimentos como o renascentismo, o iluminismo, que tiraram é, do centro da ciência Deus e colocaram o homem é que se criou esse falso conceito de que ciência é feita longe da fé, em que fé e ciência não se misturam. De fato, tem gente, tem gente que até confunde é, fé e ciência né, a respeito das coisas, mas assim, não é que se mistura, mas ela se complementa. Não não a fé é complementada pela ciência, né? mas a ciência é complementada pela fé. Vou deixar bem claro isso. Então, é a partir daí que começou a, perceber, começou a, a teorizar a criação do universo a partir só do homem, não admitindo de, o dedo de Deus na sua criação. né?
2: E se você pega só uma parte do todo, o seu raciocínio, de certa forma, vai chegar um momento que ele vai ficar vago e limitado. Então, assim, Deus, como criador, obviamente, deixou a sua assinatura na criação. né? E é a partir dessa assinatura que a gente cria os nossos argumentos em uma tentativa de buscar conhecê-lo e provar a sua existência, né?
0: É, tem um vídeo do Dr. Adalto Lourenço falando sobre a assinatura de Deus na criação que é
2: sensacional.
0: Adalto é sensacional, Adalto. É. Ele, Adalto falou uma coisa que me deixou muito impactado, né? Ele falou que se o universo ainda está em expansão é porque a, o haja, né, do criador ainda está ecoando pelo
1: universo. Exatamente. É sensacional. E, dentro dessas perspectivas a respeito de criação, é que alguns cientistas e cristãos, inclusive mundialmente famosos, que muitas vezes se é omitido nas, na educação convencional né, a respeito disso, sobre a fé dessa galera, é um carinha alemão chamado William Leibniz, é um nome bem alemão aí o nome dele, mas a gente conhece ele por Leibniz, né, matemático, inclusive as suas teorias matemáticas foram que permitiram a, a, a computação moderna, né? Permitiram algoritmos e tal, e tal, e tal. E Leibniz ele vai é, vamos pensar no argumento a respeito da existência de Deus do ponto de vista cosmológico. Né? É, e ele, vamos dizer assim, ele formula três princípios, três primícias, né, três é, sentenças a respeito disso. que ele fala né, que tudo que passa a existir tem uma causa. Só um, um, um parêntese aqui. Tudo que passa a existir tem uma causa. Ele não afirma, porque geralmente a galera gosta, ah, mas se tudo que passa a existir tem uma causa, quem criou Deus? E fica nesse loop infinito. Ele não está dizendo que ninguém criou Deus. E nem está dizendo que Deus teve uma causa. Deus, ele é. A Bíblia já fala, Deus, ele é. Deus, ele existe. Ele está presente no passado, presente e futuro. Então, ele não tem causa. Ele é a causa das coisas. Ninguém causa Deus, né? Segundo ponto: É a causa não causada. É a causa não causada, exatamente. Segundo ponto, o universo passou a existir Se o universo, a partir de algum momento, ele passou a existir Logo, o universo tem uma causa E para que esse universo tem uma causa? Alguém causou essa causa Para não ficar complicado, Deus, ou o que você acredita Causou a origem do universo Só que aí a gente chega num problema A teoria do Big Bang é como se fosse, como já falei, né, como se fosse um moderno um ovo cósmico Né? Então, é como se um, em algum, algum ponto aí no espaço-tempo.
2: Oh, Derek, tu pode explicar um pouquinho para a galera se situar um pouco nesse ovo cósmico?
1: O ovo cósmico, é, segundo as mitologias, né, vou dar um exemplo da mitologia é, chinesa, por exemplo. Os chineses, né, a mitologia chinesa, né, antiga, antiga lá, acreditava na existência do yin yang né, e de um, uma figura chamada pacu. E dentro de um ovo em que estava concentrado todas as coisas ali, o universo, tudo dentro de um ovo, e estava, de, inclusive, dentro dele o Ying Yang e o Pacu. houve uma batalha cósmica entre esses carinhas, aí, esses, esses atores, e, a partir dessa batalha cósmica, eles quebraram esse ovo e o universo se expandiu, Pof, começou a criar as coisas. E aí os chineses vão dizer que o sobreviveu durante 12, 18 mil anos no universo, sustentando o Ying Yang, até que não precisou mais ele, afastar eles, né? E o Big Bang ele vai tratar um pouco desse conceito. Ele vai dizer que vai existir, em algum momento, existiu uma singularidade, que é uma singularidade na física. É uma concentração de gravidade, concentração de massa em um ponto muito pequeno, muito mínimo. E é que a partir do momento essa singularidade, ela começou a, ela explodiu dentro do espaço-tempo. Ou seja, a explosão não deu causa ao universo. No Big Bang eles vão dizer que a explosão, ela expandiu o universo, na verdade. Tanto que na singularidade as coisas novas se dão num ponto de origem as coisas que estão na beirada né, da, da, do universo né, do, do que a gente conhece do, eles são as coisas mais antigas e por isso que a gente vê aqui na terra as luzes das estrelas essas coisas todas né só que você passa parar e fazer um raciocínio básico como é que esse ponto singular ele em algum momento explodiu e deu origem a todas as coisas. Deu origem a, sei lá, a gravidade, vida na Terra, estrelas, constelações, buraco negro, tudo que a gente vê no universo, essa infinitude surgiu a partir de um acaso, de uma explosão no acaso.
0: Quando a gente pensa em explosão, a gente pensa logo em destruição, e não em criação. Não né? em criação. É, é, o, é o caminho contrário, o caminho inverso. Ah, é praticamente, não vou dizer praticamente, é totalmente, né, é totalmente inconcebível né, a partir de uma explosão, algo tão complexo né, ter sido gerado.
1: Matematicamente, é mais miraculoso acreditar na explosão isso. do universo, no Big Bang, como você quer pontuar aí, do que acreditar que um ser imanente, um ser transcendente, um ser que está além do espaço-tempo, foi a causa de tudo isso. Agora, o meu ponto, você acreditar que isso foi... O Deus cristão é uma questão de fé, como eu acredito. que Foi o Deus da Bíblia, que ex nihilo, que pela palavra deu origem às coisas. Agora, negar que isso foi causado, aí já é outro problema que eu não quero polemizar com vocês. É uma
2: questão de fé, né? e a gente vai tratar mais lá na frente, e uma questão de revelação, né? De revelação. uma revelação pessoal do próprio Deus ao ser humano.
0: É, é, é preciso ter mais fé para ser ateu, do que para ser cristão. Né? Não, e
1: uma coisa bem interessante, que o Big Bang, né, primordialmente, foi pensado por um cara astrofísico, padre, Georges Lemaître, padre belga, e, ele, e aqui eu vou fazer um, uma parafrase das frases que ele falou para explicar o Big Bang, e Lamartier vai dizer basicamente o seguinte, ele sugeriu que a expansão do universo se projeta de volta no tempo, como eu falei, né, as coisas antigas estão mais na beirada das coisas e as coisas novas estão acontecendo ali, na explosão. Né? Significa que, quanto mais no passado, menor era o universo. Até que, em algum ponto finito, no passado, toda a massa do universo estava concentrada em um único ponto. Note que Lamartier fala em um, um ponto finito. Ele não fala de infinito. Ele fala que o começo das coisas, teve um começo lá naquele período de tempo, em que estava concentrada toda a massa das coisas, e em um único ponto chamado átomo primitivo, segundo Lamartier. Foi onde e quando o tecido do tempo e espaço veio a existência. Então, naquele ponto finito, em que estava concentrada a gravidade, tudo isso, foi onde o tempo e espaço veio a existência. E, para ilustrar, biblicamente, isso que Lamartier falou, a gente vai olhar no primeiro versículo, no primeiro capítulo da Bíblia, em Gênesis 1, 1, em que vai dizer que, num princípio, o tempo criou Deus, os céus e a terra. O espaço. o espaço. Portanto, vai concluir o argumento com, cosmológico né, que a força causadora do universo tem que transcender o espaço-tempo. A, tá, a gente tem que estar tá além disso. Ele tem que ser imaterial, imutável e poderoso o suficiente para criar o universo. E aí, a vocês, é, fazer juízo de valor e pensar quem foi que fez isso.
0: Quem? Quem será? Quem? Quem?
1: Quem? O
2: eu acho interessante a gente pensar também no sentido de que o homem, ele busca é, explicações racionais para negar a existência de Deus, porque acreditar na existência de um Deus é, não é somente crer, porque até os demônios creem, mas é é algo que traz responsabilidade ao homem, né é algo uhum. que vai trazer uma responsabilidade, de não somente conhecê-lo, mas de viver de forma a agradar a esse Deus que é criador de todas as coisas.
1: Até para ser ateu, você tem que acreditar que ele não existe. É. é, exercício de fé. Exatamente. Porque é o seguinte, dizer que ele não existe, beleza, diga que ele não existe, agora prova. É muito mais
0: difícil provar a inexistência de Deus do que a existência de Deus. É, é por isso que você vê todas essas tentativas né, de de, de de refutação acerca do Deus criador. né? Inclusive, eu me lembro do episódio que... Há uns, há uns anos atrás, eu fui fazer uma, uma reflexão, trazer uma pregação para os jovens. E, na introdução, eu falava de um médico, Francis Collins, né, um pesquisador de genoma, um dos mais respeitados cientistas dos Estados Unidos. Ganhou um prêmio agora, que é como fosse o um Nobel da Medicina. Exatamente. E hoje ele faz questão né, de evidenciar a sua fé. Né. Um homem cristão... E aí uma coisa que ele disse em um dos seus discursos que me deixou muito muito feliz pela coragem né, dele falar isso no meio científico né, que hoje nós entendemos que o meio científico né, a, a ciência moderna hoje ela
1: tenta de todas as maneiras negar a existência de Deus através do, do do psique né não e tu falasse isso agora eu lembrei que isso é uma falácia muito grande criada pelo neo ateísmo militante tenho um, 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 até um fazendo propaganda aqui dele, de Bui que um episódio falando sobre o neo, neo-ateísmo. E um dos caras que estavam lá, acho que é Elber Bragança, Velber Bragança, eu não sei, só lembrei do Bragança, que é um nome que, que ficou ah, marcado. Do né? príncipe. Do, da família, não, não é do príncipe, não. Da família, não, da família, da família real, real, não. Bragança e Bragança. Ele é professor da Unicamp, de biologia, esse cara, ele é crente e estava outro, outro biólogo também junto com ele, que agora esqueci o nome dele agora. Mas, Velber é, 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 Bragança, ele trouxe um dado que eu achei muito interessante, sobre os nobéis da ciência, né, de física, química, e essa galerinha toda, ele falando que 90%, agora o número não, exato, não lembro, mas é basicamente nessa casa, que 90% é, dos cientistas que ganharam esses Nobel de física, química e por aí vai, eram crentes, quando, quando cristãos eram judeus. Então, assim essa falácia de que ah, todo cientista é famosão, poposo e tal, é ateu, é mentira. Ele até coloca também que aquele que não acredita, que não é cristão ou seja judeu, ele é agnóstico, porque ele não tem nem certeza se existe ou não Deus. né? Prefere se abster. Não, espera aí, eu não sei, então não vou tomar partido aqui. Né? É, são, são as tentativas né, de, de provar a existência de Deus.
0: Mas não para por aí. né? Nós temos outros argumentos.
1: Por exemplo, a gente tem um argumento ontológico. Né? O ontológico é bem Exatamente. Mais, mais complexo, mais abstrato, porque como eu falei, é, como eu já falei do cosmológico, né? cosmológico você consegue visualizar. É, ele, né, você vê coisas do universo, espaço e tal. Mas o ontológico não. Porque o ontológico, ele foi um desafio feito a Anselmo da Cantuária, né? Cantuária. Exato. Anselmo de Cantuária. Anselmo de Cantuária. Bispo da Cantuária, bispo da Cantuária, exato. Em que Anselmo à época foi desafiado a provar a existência de Deus a partir de argumentos que não apelassem para dogmas da fé nem para a Bíblia. Então, aí, ele, abstratamente, ele começou a formular questões a respeito disso. Passado o tempo de Anselmo, e agora moderna, no período mais, mais moderno, um filósofo chamado Alvin Plantinga, professor da Universidade de Notre-Dame, na França, inclusive, um dos filósofos mais respeitados do século XX e XXI, que ele está vivo ainda, ele não morreu, ele aplicou conceitos da matemática, da filosofia modal, para esses argumentos de Anselmo, e aí ele conseguiu meio que explicar de forma lógica, a existência de Deus a partir da lei. Detalhe, que Anselmo, Ansel, desculpa, é, é Plantinga, ele não é, é, se propõe a criar, é, a criar argumentos para a existência de Deus, a provar a existência de Deus. Ele fala que é possível, é lógico. E aí, ele com seus argumentos, ele faz isso. Eu não vou me aprofundar nessas é, premissas essas sentenças que ele coloca, porque é algo bem complicado. Então, eu aconselho a vocês dar uma gulgada aí, botar no Google aí, Alvin Plantinga e ver um pouquinho sobre o argumento ontológico. Parece está tão caladinha hoje.
2: <risos> Legal essa questão do argumento ontológico. Né? Antes de gravar o podcast, o Derek tinha me explicado um pouco sobre... Foi uma viajada grande que a gente deu. né? Mas a gente falou um pouco sobre argumentos que, que são exterior ao homem. né? Mas há também, por nós sermos criação de Deus... Argumentos que são interior ao homem. E são argumentos morais, né? Que a gente chama. E um cara que eu. O me...
1: sensus deitatis.
2: <risos> é, e um cara que eu gosto muito, assim. Enfim, eu, eu creio que todo cristão também. É o tal de Lewis, né? Ele vai trazer esses argumentos. São Celso
1: Lewis. <risos> são Celso
2: <risos> Ele vai trazer esses argumentos morais. E Keller também fala um pouco dele no livro Encontros com Jesus. Mas eu creio que muito baseado no que Deus falou. É, traz um cristianismo puro e simples e para começar um, um pouquinho desses argumentos morais eu vou fazer uma pergunta a Derek que ele é do direito né dessa área assim mais humanas é, Derek no conceito o que seria a moral
1: moral seriam valores que acabaram colo que com o tempo acabaram é, vamos dizer assim enraizando no coração do homem a gente aprende na faculdade de direito né, a gente não estuda filósofos cristãos a gente aprende a respeito disso, a gente estuda Nietzsche sobre isso. E Nietzsche, né? Está morto também, né? Está morto, está morto, isso aí está morto. Ele acaba dizendo que a moralidade ela foi imposta na gente através de violência. Ele, fala que ele reduz a gente ao animal, fala que a gente era como fosse bicho. E pela violência acabaram nos corrigindo para que mantiver, mantivéssemos uma conduta moral.
2: E vai, e vai se deferir também da ética, né? Exatamente. Porque a ética é algo mais. De regras pautadas na moralidade, né?
1: Que na ética, aí, vamos falar como aprendendo na faculdade de direito, a ética, Nietzsche ele meio que coloca que não existe ética, né? Porque tudo é através mais humano, mais animalesco mesmo. A ética já parte para uma coisa mais platônica da coisa. Que existe um, um, um valor superior e tal, essas coisas.
2: Ah, entendi. É, C.S. Lewis ele vai definir né, a moral como se fosse instruções de uso de uma máquina. E essa máquina somos nós. Então, ele vai dizer que a moralidade, muitas vezes, vai evitar o superaquecimento, o mau funcionamento dessa máquina. Então, quando a gente vai parar para pensar no conceito de bem e mal que está implantado e raigado na sociedade, por exemplo, o que faz o bem ser bem e o que faz o mal ser mal, seria meramente a opinião do homem, seria meramente é, o pensamento do homem a respeito disso, seria algo pautado em opinião, então, o que faz de Hitler algo mal? Se a minha opinião seria melhor ou maior do que a dele? Quando a gente para para pensar isso, é impossível a gente não olhar para dentro de si e não olhar para aquilo que teve a origem. Porque Lewis vai falar que a, a moralidade está muito relacionada ao propósito.
0: Teve um psiquiatra no tempo da Revolução Francesa... Desculpa te interromper, Lari que Ele disse que os loucos do presente são os revolucionários do futuro, né, uma vez que não existe moral, né, não existe ética. Isso é uma criação é, de um grupo específico para algo específico. Porque quem, quem pensa dessa maneira cria a partir do caos. Né? Se existe o caos, não existe lei.
2: E uma Se não existe lei...
0: Não existe ética, e se existe, se não existe ética, não existe um criador, não existe nada
1: que rege, né, a, a, a essa sociedade referida. E eu, se eu falasse isso agora eu só lembrei do que eu conversava com os colegas na faculdade, e eu sempre assim, perguntava, ele, certo? Beleza, não tem moral, não tem nada, assim, mas por que, que todo mundo acha que matar o outro é errado?
2: Exato. A gente já parte para ver a contribuição da moralidade cristã na sociedade, né?
1: Pergunta simples, né, trazendo
0: assim, deixando mais palpável a nossa discussão se chegarmos para alguém, se assim, rapaz você é um pecador, como? Se eu não matei alguém, eu não roubei. Né? Eu existe, bravo. né? Existe esse esse senso do que é certo uhum. e de que é errado, né? Existe esse senso para algumas coisas, para as outras não. Mas aquilo que nós chamamos de fundamentais para uma sociedade se manter de pé existe.
2: Exato. E o as ele vai falar também que é, essa noção de certo e de errado é algo tão real, é algo tão além de nós mesmos que é, além de nós mesmos, faz olhar para nós mesmos que nós não conseguimos, por mais que tentamos, esquecer. Nós não conseguimos. No fundo, no fundo, embora a gente tente se desapegar dessas construções sociais que foram impostas, né, que é o certo e que é o errado, a gente não consegue esquecê-los, porque foi algo que foi escrito, vamos dizer assim, no coração do homem.
1: Tem um economista, é, que agora ele é na capitalista né, Murray Rothbard né? Ele Mas deu um nome na língua do mundo, <risos> quase não sol. Hofburg. Bom, se a pronúncia estiver errada, me perdoe, eu não sou burguês para pagar a custa inglês. E começou... <risos> Mas ele vai resumir né, o pensamento dele, ele escreve um livro sobre ética e tal, ele vai dizer, olha, em toda a sociedade no mundo existe um padrão ético. Exato. E que esse padrão ético, é, é, que ele agora ele coloca na, na ponta de vista dele, né, mais econômico da coisa, que não pode haver agressão à propriedade do outro, a ser corpo, casa, o que a pessoa tem. Hein?
2: E, quando a gente vai ver um pouquinho nessa questão de moralidade, muitos conceitos vai trazer que eles são algo, algo construído para cada sociedade. né Só que, se for algo construído para cada sociedade, então, quer dizer que uma está certa e outra está errada. E qual a definição de uma está certa e da outra está errada? Então, quando a gente para para pensar... É o que é a verdade. né Exato.
1: Verdade, segundo Nietzsche, são conceitos é, metafóricos construídos no exatamente. universo.
0: É, é a
2: relativização da verdade. Se a verdade ela for relativizada, ela deixa de ser verdade. Exatamente. É, então, é interessante a gente pensar, porque <risos> porque se há um classificativo humano para isso, esse classificativo ele vai ser moldado pelas circunstâncias. Ou seja, ele não vai ser algo constante e ele vai ser algo totalmente passivo daquilo que está ao redor. Vamos pensar, por exemplo, assim. O que faz um governo ser bom ou mau isso vai diferir. Você é uma pessoa de direita ou de esquerda? Sou então, <risos> Então, os seus pensamentos ideológicos, muitas vezes, vão fazer com que você ache algo que o governo fez bom ou mal. Então, você vai estar partindo de um pressuposto, de uma opinião, de uma visão de mundo sua.
1: Tu falar isso aí, tipo, num debate agora atual, né, uhum. que se o governo vai falar que vai privatizar o Banco Central, os liberais, né, a galera da direita mais econômica assim, tem que fazer isso mesmo. Agora, os esquerdistas ali do PCOzão ali da vida, os operários da vida, né, desses partidos de esquerda, ficam logo bravo.
2: Vai dar o dinheiro pro burguês, não sei o que e tal. Exato. É basicamente e isso. E o que faz a gente pensar, a gente até pode aplicar isso também na questão do governo, é o que vai fazer o governo ser bom ou mal é se ele vai ter cumprido o seu propósito. E qual seria o propósito da política? Se a gente for pegar o um termo bem antigo, política é a arte de fazer o povo feliz. Né? Então, assim. É, para aquilo que é certo e mal, tem que ter... Aquilo, para aquilo que é errado e para aquilo que é certo, para aquilo que é bom ou que é mal, tem que ter um, um conceito classificativo. E esse conceito classificativo está totalmente ligado ao propósito. Como assim? Vou ilustrar. O
0: telos. O
2: Exato. E vou ilustrar de uma forma simples. Imagine que você tem uma carne, certo? Você está aí cozinhando o seu almoço, tem a carne. Está escutando o nosso podcast enquanto faz o seu almoço. O seu objetivo é cortar a carne. Certo? E você vai ter uma faca e você vai ter aquele martelozinho. Então, para cortar a carne, qual seria o instrumento bom para isso? Seria o martelo ou a faca? Para cortar a carne e para chegar no objetivo de, de ter vários pedaços, a faca estaria cumprindo o propósito dela, de cortar algo. Já o martelo, não. Se você quiser amaciar a carne, você pode usar assim um martelo. Então, o conceito, é, a classificação do mal e do bom vai estar totalmente ligado ao propósito. E o propósito nos remete ao início. E o início nos, repete, nos remete ao criador. E o criador vai nos remeter ao padrão, à cosmovisão que foi criada e que a gente não pode fugir, porque ela está impressa nos nossos corações. Então, por mais que a gente negue, por mais que a gente corra, é, por mais que a gente desobedeça aquilo que a gente foi criado para ser, há algo em nós que nos lembra constantemente. E, e esse nos lembrar traz um peso. E é por isso que o homem foge da existência de Deus.
1: Tu fala isso, e agora eu lembrei na Bíblia, né, que você perceber que os dez mandamentos só foram positivados em Moisés. Mas quando Caim matou Abel, Deus foi lá e cobrou dele, velho. Cobrou. Que e é existia
0: é, em, em Caim o, o, o conceito de certo e errado. Ele sabia, ele tinha consciência da que aquilo que aquele que o que ele fez com o irmão era errado. Exatamente. Né? Existe, como a gente falou no começo, dentro de cada ser humano, esse esses sensus deitates, né? essa consciência do que é certo e do que é errado. Mas aí nós precisamos partir, não de um pressuposto, mas partir de uma verdade absoluta, que, para nós cristãos, é o próprio Deus. Exato. João vai trazer a revelação de Cristo como ele sendo a verdade. Ele vem, ele ele é encarnado, né, como cheio de graça e de verdade. Cristo é, é a verdade absoluta, né? É é foi feito, né, o Deus que outrora era invisível se torna visível e toda a verdade que existe nesse Deus se torna agora visível.
2: E essa verdade sempre existiu. Uma característica dela é a mutabilidade. É por Sim. isso que é inter interessante a gente pensar também nessa questão da moralidade, antes a gente partir um pouco mais para a revelação, que a moralidade cristã ela é imutável, ela não vai se moldar às sociedades, às aos contextos em que o cristão está. Por isso que como cristãos temos que ser contraculturais em alguns aspectos. Exatamente,
0: a, a moral não está ligada à cultura, né? Exato. Isso é, é contracultural, ou
1: acultural, na verdade, né? Essencialmente eu sempre Aí que são pagãos, essencialmente eu digo que ser cristão é ser contra a cultura.
2: E tem, e tem gente que assim, duvida, né? ah, mas há coisas no Antigo Testamento que hoje, por exemplo, é, não é mais pecado. Só que quando a gente para para analisar realmente no Antigo Testamento, havia leis que eram morais, havia leis que eram... É, cerimoniais Ceremonia. ritual, né, ritualísticas e leis também que eram civis ou seja estava ligado ao estado de Israel e é fa contexto...
1: falar, desse, falar
0: desse contexto de, de,
1: de... E naquele contexto de deserto né exatamente hum. e falar é,
0: tem que ter um pouco de cuidado para falar nisso em relação que o evangelho ele é contracultural no sentido que nós precisamos enxergar o mundo numa cosmovisão bíblica cristã né é balizada e analisada de acordo com as Escrituras.
2: Exato, não é aquilo
0: que não fere né, os princípios estabelecidos pela Bíblia, não tem problema de o cristão andar ou caminhar com ele. Mas aquilo que é extremamente danoso, né, que traz uma visão errada acerca do Criador, esse, sim, deve ser dado bicuda.
2: É verdade, não é para ser um cristão... dá bicuda na cara do cão. <risos> não é para ser um cristão militante, né querendo implicar com tudo que está ao seu redor, mas entender aquilo que é certo e que é errado, hum. a partir do pressuposto do que o Senhor colocou. Então, a moralidade cristã, é, para terminar, a gente vai ver que ela é imutável e que a mesma, e que a mesma moralidade que foi proposta é, pelo Senhor, oralmente, desde o Éden, e é, foi colocada depois, através da lei de Moisés, é a moralidade permanece a mesma, até hoje. A
0: mesma. Por mais que estejamos numa sociedade imoral, a Igreja precisa e deve manter a sua moral, né? a sua moral é, de acordo com que, com o seu viver, com o seu padrão de vida, seja uma assinatura do Criador. Né? E aí nós estamos vivendo essa crise de moral, né? a, a crise é, da moralidade. Dentro da própria igreja. Né? Vamos estreitar agora um pouco mais esse pensamento. Nós, nós não podemos cobrar tanto daqueles que são descrentes. Cobrar tanto não significa que nós não devemos cobrar. Né? Mas nós devemos cobrar, de fato, daqueles que são da família da fé. E aí a gente vai chegar naquele ponto. Ah, Quem é você para falar do ungido de Deus? Outro ungido. Não. Né? <risos> Então, nós temos, nós temos o dever de apontar o erro, não como julgadores do erro, mas como aqueles que chamam a atenção para a transformação. Exatamente. Né? Nós somos objetos né, nas mãos de um Deus criador e que utiliza do seu povo para a redenção de todas as coisas, né? inclusive da moralidade. Estamos vivendo um tempo muito difícil, né? um tempo em que... Aquilo que era considerado imoral,
1: hoje faz parte da Nunca família. Nunca antes na história da humanidade fomos estamos sendo tão atacados como atualmente. Eu estava lendo ultimamente,
0: um, um, inclusive um livro publicado pela editora Monegismo, né? a, a Política da Pornografia. né Russell Hashdone eu acho que é assim
1: o nome dele, se eu não tiver. Larissa que é poliglota. Enganada. Como é que é?
0: Mas ele fala que, que essa imoralidade, ela, nós, claro que a gente vê nas páginas escrituras, né, que a gente vai ver de acordo com a revelação bíblica, né, que o povo sempre foi imoral uhum. né, a partir da queda. Mas foi politizado isso a partir da Revolução Francesa, né, onde a imoralidade se tornou
1: belo, como o Derek bem falou no começo. Né? É uma coisa bem interessante, Tiagão, isso aí, porque os reis, na época, se sustentavam num poder. Justamente dizendo que eram colocados ali por Deus Aí você vê o tipo de rei Rei glutão, rei que era injusto com o povo Rei que era beberrão, rei Exato. que era prostituto Então era imoralidade por cima de moralidade, entendeu? As coisas aconteciam dessa forma Só que acabou chegando a um ponto que a sociedade disse Se esse povo é de Deus, oxe, peraí, está alguma coisa errada aí pô? Aí pronto, em vez de buscar a Deus, foi na onda Verdade, Eric Então desde que
0: o mundo é mundo os homens sempre foram um exemplo para os outros homens, né? E aí, por fazerem isso, esqueceram um pouco, ou talvez muito, de um Deus que se revela, né? Para o seu povo. E esse tema de revelação é um tema muito bacana, velho. Um tema muito massa que a gente vai estar falando no nosso próximo podcast. Não perde, velho. Por isso que a gente traz aqui a responsabilidade da igreja, né? Igreja como sendo o indivíduo, né? a igreja viva, não um prédio feito por mãe, mãos humanas, né, mas por mães humanas são feitas, né, mas um povo que é considerado o povo do Senhor. Então, essa responsabilidade da moralidade, da ética cristã está sobre nós. Que Deus nos faça viver né, de acordo com a sua beleza, de acordo com o seu caráter.
2: Amém, amém. E foi isso, galera. Foi muito bom estar com vocês. Fiquem ligados.
1: E, e aí, galera, não perda. Como já dizia o poeta Marcos Almeida, eu sou casa, lugar e Deus.
0: Então vamos lá, galera. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Manda esse podcast para os seus amigos e que Deus abençoe a tua vida. Fui.